0: Доброе утро, дорогая церковь, братья и сестры, доброе утро. Рад вас видеть всех. И На самом деле погода классная, наверное, вы все наслаждаетесь. Мы так все устали от зимы, и классно чувствовать, тепло можно снять. Я вчера свои зимние вещи наконец-то убрал. Надеюсь, что их не достану. Хотя в Астане все можно ожидать. Да, будьте готовы. Хорошо, мы продолжим с вами изучать книгу Деяний. Мы сегодня будем говорить о 27 главе уже. Еще чуть-чуть, и мы закончим книгу Деяний. Но мы закончим ее только на страницах Библии, потому что ну, я верю, что книга Деяний продолжается в нас, через всех братьев и сестер во всем мире, через церкви, которые продолжают верно служить, и распространять Его Слово. Но мы еще этого коснемся, наверное, в следующий раз. Но сегодня будем говорить об одной очень интересной истории, которую ну, очевидец нам рассказал. Но вначале хотел немного рассказать свою историю. Интересно, я вот когда готовился к проповеди, вспомнил свое детство. Вы часто вспоминаете свое детство? Наверное, да, бывают моменты, о, это же было так. И я как-то забыл про эту историю, но мы с моими друзьями, ну, я в ауле вообще вырос, и классно там жизнь. Я вообще рад, что Бог так сделал, что я вырос в ауле. Это безмятежная жизнь. Конечно, работы там тоже хватает очень много, но я помню, мы как-то летом загорелись с друзьями идеей, давайте мы, у нас была речка, Мы хотели с одного места проплыть на плоту до другого места, где-то примерно 5 километров, наверное, расстояние. Мы были такие, как бы дети еще мечтали, да, приключения хотели. И вот мы начали строить этот плот из того, что было, доски там были, я помню пенопласт какой-то, колесные шины, которые мы надували, делали. То есть мы постарались его приготовить очень основательно. И вот настал день, когда мы договорились, ну, выходные пойдем и сделаем этот сплав на плоту. И мы сделали все наши домашние обязанности, там, кто коров отвел, напоил, там, покормил, убрался. И после этого все мы договорились и пошли на эту речку. Ну, с утра самого. И это приключение было незабываем тем, что мы там, я помню, переворачивались. Мы себе сделали много ну царапин там, да, то есть было очень много воспоминаний. Мы останавливались там, рыбачили по пути. Но в итоге, когда мы в конце дня пришли, мы были такие, я не знаю, израненные, чумазы, но очень довольные и счастливые. Так что это было классное такое путешествие, которое я вот когда готовился, вспомнил. Сегодня мы будем читать книгу Деяний, и нам Лука расскажет тоже про его приключения, то есть приключения Павла, которые были, и он уже нам на протяжении всей книги Деяний рассказывает об этом, и мы можем наблюдать вместе. Сегодня тоже история о том, как... Павел отправился в Рим. То есть вы помните, в прошлой главе был ну, небольшой суд, они решали, что делать с Павлом, он потребовал суда у Кесаря, и они сказали, хорошо, и вот представилась возможность, и они отправляют его туда. Это путешествие, вообще слово путешествие, когда вы, ну может быть, Думайте о нем, у вас наверняка положительные такие эмоции. То есть это самолет, перелеты, там, кофе, аэропорт. Я не знаю, может быть, вы загорать поедете в какие-то теплые края. Да, это. Ну то есть путешествие сегодня у нас такое волнительное и очень такое в положительном смысле слова. Но тогда это было не так, потому что мы, если вспомним, 2000 лет назад самолетов не было. Да, машин не было, были только там ослики, лошади и корабли. И сегодня мы посмотрим, как будет путешествие на кораблях происходить. Тоже напомню, Павел был, он был в тюрьме, тюрьме, он был заключенным, то есть его нужно было доставить в Рим. И вот у него появился конвой. Если вы в фильмах смотрели, иногда преступников так перевозят в общественных ну, самолетах или где-то. То То есть незаметно он в наручниках, но его везут куда-то, чтобы судить там. Примерно такая картина, только ну, в те времена. Но давайте посмотрим тоже. Хотела небольшой отрывок из Писания зачитать, как Павел говорит о... Ну, о своих приключениях до этого. Если мы откроем Коринфянам, 11 главу, с 24 стиха я прочитаю. Павел рассказывает про свои приключения. Послушайте внимательно. От в пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел корабли крушения. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море и в опасностях между лжебратьями в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Это он рассказывает о своих приключениях, которые у него были до этого приключения. Вы помните, это в Коринфянам было написано немного раньше того, что происходит сейчас. И здесь... Мы будем наблюдать историю, которая давайте мы посмотрим. Теперь несколько фактов о путешествии. Две недели, ну, то есть, те, кто участвовал в этом путешествии, две недели они были без еды, то есть они не кушали ничего. Также действие происходит на корабле, в конце, где было 276 человек важные такие факты, о которых вы увидите. Хорошо, давайте мы теперь, мы будем сегодня, так как глава большая, будем читать по отрывкам, чтобы понять. Я надеюсь, что мы с вами сможем пережить это и увидеть главные мысли, которые Бог хочет нам сказать через этот отрывок. Это не просто как бы приключенческая история, но тут есть истина, которую мы можем увидеть. Давайте мы прочитаем Деяние, 27 глава, с первого, первые три стиха. Когда решено было плыть к нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на драмитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники, на другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом, человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Здесь мы видим, что их отправляют, да, садят на корабль. И интересные моменты подчеркнуты, что слово с нами был Аристарх, что за человек, мы о нем уже иногда видели, один из сотрудников Павла. То есть в этой главе мы видим, что два, по крайней мере, сотрудника Павла сопровождали его, то есть близких ему человека. Это Лука сам, так как он был свидетелем, и мы увидим, что он тут писал, ну, как бы был очевидцем этих событий. И Аристарх Немного об Аристархе, то есть мы его видим, что он был спутником Павла, то есть участвовал с ним в служении. Когда помните, в Деяниях в 19 главе о нем говорится, когда там был бунт очередной, и весь город написано, наполнился смятением, схватив Македонян Гая и Аристарха, спутника Павловых. Мы видим, что он был с ним, с Павлом, еще до этого. Также Павел, когда пишет письмо Филимону, он просит, чтобы… Он дает приветствие всем братьям и говорит, что Аристарх был вместе с ними. Он называет его своим сотрудником. В этом отрывке небольшом важная такая вещь, что… Благословение большое, когда есть сотрудники, которые могут вместе с нами служить Богу. Это очень большое благословение. И эти сотрудники, Лука, Аристарх, другие братья, они были благословением для Павла. Хотел просто, чтобы мы ценили вот эту дружбу, ценили партнерство, сотрудничество с другими братьями, сестрами, это важно. Но дальше, что там происходит? Этот сотник, то есть начальник их охраны, он позволяет Павлу в очередном порту, написано, да? они когда к Сидону пристали, он говорит, разрешил ему уйти, можно так назвать, в увольнительную. Да? То есть представьте, он преступник, которого везут в Рим, но ему разрешают сходить к друзьям, да? то есть увидеться. И это говорит о том, что сотник, Юлия да, доверял Павлу. То есть он не боялся, что он убежит. То есть у Павла была определенная репутация, и, ну, то есть честного человека, скорее всего. И то, что он доверял и был в хороших отношениях. Мы это видим в этом отрывке. Хорошо, пойдем дальше. 27 глава 4, 8 стихи. «Отправившись оттуда, мы припры, приплыли в Кипр». А мне, да, есть, спасибо. В Кипр. Если можно карту? А, карту покажите, я сейчас покажу. Да. А если вы видите, вот а, сейчас они будут, вот где Сидон, Кесария, да, с Иерусалима, они прибыли в Сидон и оттуда отправляются. Через Кипр дальше. Мы будь, ну, будем возвращаться к этой карте немного. «Отправившись оттуда, продолжает Лука, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Килики и Памфилии, прибыли в мир Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, И едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному одному месту, называемому Хорошие пристани, около города Лосея. Это то, что происходит дальше, они отправляются, но... Интересно, что если карту вернете обратно, угу. то есть из-за того, что невозможно было им попасть в Кипр, ветер да, был против, то есть о них донес, донесло до, получается, миры, и дальше вот они потом отправятся к Нид. Но смотрите, иногда я вот задал, почему они не поехали прямо, напрямую? То есть раньше корабли не были подготовлены, они были маленькие. И чаще всего они путешествовали вдоль берега. Потому что если что-то происходит, им легче было заехать в какую-то бухту, переждать, либо ну, маленькие расстояния. И здесь мы видим, что у них была пересадка. То есть это не был прямой рейс до Рима, это было с пересадкой. То есть они пересели на другой корабль. И вот этот корабль, ну мы о нем будем больше сейчас видеть, что там происходит. Дальше Лука пишет дальше. Но прошло довольно много времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел. То Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет заструднениями. И с большим вредом не только для груза корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до финика пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать». Здесь мы видим, что а, Павлу не доверяют, то есть вот этот отрывок можно назвать недоверие Павлу, да, то есть хоть у него была репутация хорошая, здесь что происходит, а, они попадают в бурю, и Лука описывает, что это было а, после поста, да, то есть пост уже прошел, то есть это примерно а, осень да и Вообще плавание с сентября, середины сентября до середины ноября было таким опасным, потому что очень много бурь было в море, а вот с середины ноября и до февраля там вообще нельзя было, то есть никто не ездил на кораблях, не плавал. И здесь мы видим, что происходит, они попадают в бурю, да, и он говорит, Павел говорит, лучше нам не уезжать отсюда, потому что это опасно будет не только для груза и корабля, но для нашей жизни, для всех. Но написано, сотник более доверял кормчему, начальнику корабля, нежели словам Павла. То есть его словам не верили, больше доверился он, наверное, эксперту Кормчи, тот, кто... Обычно, ну, сегодня лоцман называют еще по-другому. Те, кто заводят корабли э, и могут провести через вот мель, да, то есть они были профессионалы, те, кто могли нормально доставить корабль, чтобы он без повреждений. И здесь Павел говорит, но ему не верят. Доверяет, ну, он говорит, я больше доверяю э, кормчему. И они решают отправиться. Так как там нельзя было зимовать, они решили, вот если карту вернете, карту можно. То есть вы видите город Лосея, да, хорошие пристани. И там они хотели попасть вот не, недалеко, вот финик был. Но что-то пошло не так, и мы увидим, что они потом уже, следующих их, Следующий пункт назначения будет очень далеко. Но давайте здесь мы сделаем как, ну, первая часть. Первая часть то, что недоверие Павлу. В нашей жизни нам тоже могут часто недоверять, но из, это, из этих отрывков хотел несколько заключений сделать. Первое: будьте верными сотрудниками Бога, потому что это важно. Как Аристарх и Лука были с Павлом, они в трудностях и в радостях. То есть будьте, поддерживайте тех, кто служит Господу. Будьте верными в служении Богу. Также к нашим словам, как к словам Павла, не всегда будут прислушиваться. Нам не всегда будут верить. Но нам нужно оставаться все равно, быть верными Богу и Его Слову. Тогда... Мы со временем будем иметь влияние. Бог говорит, да, 1 Петра 5,6 написано, и так смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время». То есть будет момент, когда вы будете оказывать влияние, и к вам будут прислушиваться. Просто будьте верными Господу. Хорошо, пойдем дальше. Следующая часть я ее назвал «Уверенность Павла». Давайте посмотрим, что происходит дальше. 27 глава, 13-17 и стихи. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, помните, да, и отправились, и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противостоять ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, так называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль, боясь, же, что чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом носились. Мы здесь видим, что происходит. Они пытаются выехать с этого попасть на соседний небольшой порт, где могли перезимовать, но попадают в бурю. И такое название здесь интересно, Эврокритон, это ветер, ну по-другому еще его называют Нордост или Северо-Восточный ветер. Это, я не знаю, недавно в Астане был ветер, все помнят, да, очень такой один день нельзя было выходить или там летало что-то, какие-то э, деревья падали, с крыш что-то летало. Но это, наверное, по сравнению с северо Лидоном очень такой ветерок, я бы сказал. Да, то есть это был очень сильный ветер, и он сейчас существует в тех краях, так называемый э, северо-восточный ветер. И вот они попадают в эту бурю, И их корабль становится вообще, как бы, я не знаю, как пушинка, наверное, его носит. Они пытаются его как-то сохранить, они перевязывают его веревками, это была обычная практика. Если вы можете представить, корабли тогда были ну, деревянные, да, то есть они, вы, наверное, в фильмах видели, они были больше не как сегодня, такие массивные и... Очень легко могла буря разрушить корабль. И написано, мы носились, отдавшись волнам. То есть эта фраза говорит о том, что они не контролировали ситуацию. То есть они просто отдались на волю волн, так сказать. И таким образом носились. Дальше. На другой день, то есть уже ночь прошла, по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третьем мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы этих затруднений и вреда. То есть мы видим, как продолжается, на следующий день буря не утихла, потому что иногда мы думаем, вот буря, ну завтра уже она утихнет. Нет, она не утихла. Им приходится скидывать груз. Для чего? Чтобы облегчить корабль. Они начинают выбрасывать груз за борт, наверное, там все, все товары, которые они везли с Александрии дальше ну, в Италию или в другие города, им приходится выкидывать тяжелый груз, чтобы спасти жизнь, потому что уже вопрос жизни и смерти. Здесь я хотел немного вот, ну, они написаны, не было видно. Многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалось немало дуре. То есть, по-другому сказать, они потеряли всякий ориентир, они уже поняли, что ничто не могут делать, и просто как бы ждали, я не знаю, может быть, молились, но что-то происходит. То есть, они не владели ситуацией, да, то есть, у них были потеряны все ориентиры, потому что... Раньше они ориентировались по звездам, если вы знаете, корабли, да, они высчитывали, но ничего не было видно. То есть, было, они могли только отличать, что был день и ночь, но не было видно, непонятно было. Кто любит кататься на лыжах? Наверное, я надеюсь, из вас есть кто-то, кто катается на лыжах, Я люблю кататься, но особенно люблю на горных лыжах. Да, здесь я знаю, что многие беговые, я их тоже люблю. Но история небольшая, которую я тоже вспомнил, Бог мне напомнил эту историю. Я люблю кататься на лыжах, и вот мы как-то с друзьями поехали кататься на лыжах в Алмате, И мы катались целый день, и вот обычно, кто знает, в 5 часов закрывается каток, все подъемники и мы вот на последний наш подъем решили подняться уже, потому что мы так любили кататься и хотели последний спуск сделать. И когда мы поднимались туда, мы понимаем, что мы видим туман. В горах очень быстро нас появляется туман. Кто был в горах, он знает. И этот туман начинает опускаться. Мы видим на подъемниках, мы ехались, было ясно, и здесь... Мы видим, мы попадаем в туман, и уже назад пути нет, мы до конца доезжаем. И туман был такой, что не было видно вообще ничего. То есть даже свою руку, я не знаю, можно было. И мы добираемся до самой вершины. И там, находясь на вершине, мы ну как бы, сделали такое, что мы поднялись, а уже там решили, давайте все-таки спустимся на лыжах. Да, Это нас где-то было 5-6 человек. И вначале мы спускались, там в горах бывает вот идет ясно, потом туман, еще ясно. И мы вот, когда поднялись, было ясно, и нам показалось, нет проблем, спустимся. И мы начинаем спускаться, и когда уже дальше, ниже, заезжаем в туман, все, мы останавливаемся, мы их друг друга не видим, начинает с паника, как мы спустимся, уже... Подъемник закрылся. То есть мы, находясь в тумане, потеряли всякие ориентиры. Я себя представил примерно, как они себя представляли. Но у них еще и буря была, да, мы хоть могли сесть там, подумать. Но спускаться надо было холодно, уже там темнеет. И мы не знали, как будем спускаться, потому что не видно ничего, можно улететь, разбиться. И наш один друг говорит: не переживайте! давайте мы спустимся, все доберемся благополучно, просто вы, говорит, следуйте за мной, мы говорим, как мы за тобой, мы тебя не видим через метр, говорит. он говорит, следуйте за, мой, за мной, за моим голосом, аналогия, да, хорошая, Иисус говорит, следуйте за моим голосом, следуйте за мной, за голосом, я буду издавать звуки, и мы по чуть-чуть доедем, и мы, используя эту стратегию, мы так спустились, то есть, Едем 5 метров, он кричит, мы здесь, сюда, там, едьте. И мы вот так на голос, потому что видно вообще не было ничего. Поэтому важно для нас, когда мы теряем ориентиры, на чем-то основываться. И Павел, в отличие от всех других, у него было основание, на котором у него была уверенность, что все будет нормально. Он доверял. Богу, давайте посмотрим дальше. Он, он тоже говорит им, теперь же, 27 глава, 22-26 стихи, теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ободрил вот так Павел. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, которому служу, я явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесарем. И вот Бог даровал тебе и всем плывущим с тобой жизнь. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Здесь интересно говорит, что Павел, его час, помните, я говорил, момент его истины, когда он может оказать влияние, он был верным, и здесь его момент, когда он говорит, не бойтесь, да, потому что наверняка все были в страхе, не было надежды, ну, потому что перед лицом смерти человек, ну, он теряет надежду, да. Но Павел их ободряет, говорит, не бойтесь, вы не умрете. Ну и, конечно, интересно, он говорит, корабль разобьется, но вы не умрете, это трудно представить, наверняка у них была непонятная ситуация. Но он говорит, что Бог ему так сказал, и он говорит такую фразу, я верю Богу, да, я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Интересно, я когда читал, тоже не заметил сначала, но потом, он не сказал, я верю в Бога, поэтому все будет хорошо. Я верю Богу, то есть я доверяю Богу, я его знаю, да, я поэтому верю Богу, что то, что то, что он сказал, так и будет. Это важно. Еще одну он фразу употребил тоже для нас большое ободрение, что он говорит, я принадлежу Богу. Мы с вами, братья и сестры, тоже принадлежим Богу. По одной простой причине. Если мы верим в Иисуса, мы принадлежим Богу. Потому что написано, что мы куплены дорогой ценой. Иисус выкупил нас, отдав на нас свою жизнь. Это очень такой ободряющий из нас стих и заставляет задуматься. Кстати, в Коринфянам 6 главе вот этот стих написан. Не знаете ли, что... 6 глава, 19 стих, 1 Коринфянам. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, написано. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Такая иллюстрация, что мы куп... нас Бог выкупил, означает, что мы были в рабстве, да, в чего-то. И мы знаем, что мы были в рабстве греха, в рабстве сатаны, и Иисус нас выкупил, заплатив дорогую цену. Цена только нужна была заплатить жизнью, чтобы мы жили с вами. И это хорошая иллюстрация для нас, что мы выкуплены Богом. И живите так, как жил Иисус, потому что Он вместо нас отдал свою жизнь. Живите так, как жил Иисус. Если вы еще не знаете Бога, у вас есть возможность обратиться к Нему. Помните, что Иисус, Он сделал этот выкуп за вас тоже. Вам нужно просто поверить, принять и довериться Иисусу, довериться Богу. Потому что Он по любви своей сделал это ради нас. И третья вещь, которая в этой отрывке. Наша вера, вера Богу дает нам уверенность. Почему Бог, Павел был уверен в этом? Потому что он знал Бога, он верил Ему, доверял. И эта уверенность, она, как написано, да? вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? В Евреям 11 главе написано. То есть Павел доверял Ему, он верил в это. И это давало ему уверенность. Он мог сказать, я знаю того, кто больше, чем эта буря. Я знаю того, кто не раз мне жизнь спасал. Помните, я читал с Коринфянам, какие приключения у Павла были. И наверняка Бог не один раз его спасал. Да? И Павел был свидетелем множества чудес в своей жизни. И мы тоже, нам надо помнить, когда у нас трудные обстоятельства, верьте Богу, доверяйте Ему, потому что вы когда-то уже проходили через трудности, и Бог вам отвечал на это, аминь, да, и третий такой отрывок, наш влияние Павла, мы увидим, как его влияние продолжается, давайте прочитаем 27 главу, с 27 стиха, в 14 ночь, то есть уже 14 да, вот ночей они так плавали, не контролируя ничего. Как мы насиемы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И вымерев глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии, вымерев, опять нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ждали дня». Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа? Здесь давайте мы остановимся. Здесь мы видим, что 14 дней уже они носятся, и... Уже приближается какая-то развязка, они увидели что-то наподобие, получается, наподобие Земли и начинают вымерять глубину, чтобы определить, приближаемся мы или нет. И мы видим, что они уже поняли, но корабельщики некоторые хотели бежать. Но Павел говорит сотнику, давайте дальше прочитаем. То есть они хотели убежать, потому что побыстрее, наверное, с корабля выбраться, живыми остаться. Павел говорит сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Тогда уже другая реакция. Помните, первый раз его не слушали? Сейчас Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу говоря, сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет и волос с головы. 14 дней они без еды, и Павел, ну, ободряет. Наверняка, я не знаю, там, наверное, им есть не хотелось, если можно представить, когда во время бури тебя только так таскает. У меня не было опыта такого, но я слышал что один раз, когда друзья в Турции поехали на путешествие такое легкое, да, сказать, на корабле, и там было неспокойно, был ветер, волны. И у многих, и, наверное, у всех там началась вот такая морская болезнь, да? Кого-то там начало рвать, кому-то вообще плохо были. Они оттуда вернулись, они рассказывали, что мы вернулись э, и были рады, что мы наконец-то дома. И даже многие на ужин не пошли в тот вечер, потому что наверняка у них вот такое было состояние, что им не то что кушать, они не могли физически, потому что укачивало. Но Павел говорит, вам надо покушать, чтобы сил набраться. То есть берет ситуацию в свои руки, ободряет. И дальше даже он проводит там такую службу. Мы можем прочитать давайте. 35-38 стихи. «Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всем и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле». 276 душ, Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Дальше прочитаем. Когда настал день земли, не узнавали и усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем, и, подняв якори, пошли по морю и развязали рули и, подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились бы умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел имеющим умеющим плавать первыми броситься и выйти на землю. Впрочем же спастись кому на досках, а кому на чем-то от корабля. И таким образом все спаслись на землю». 276 душ. Я не знаю, нас, наверное, здесь меньше сейчас. Если два собрания объединить, наверное, примерно, вот представьте, мы с вами на корабле были, и две недели не едим, мы носимся на волнах, я не знаю. И эта картина показывает, что на самом деле здесь Павел имеет теперь влияние, потому что он был верный Богу, знал Бога и продолжил свидетельствовать о Нем. И здесь у них происходит небольшое собрание, можно сказать, как и у нас. да, То есть 276 человек преломляют хлеб, молятся. Наверное, Павел, может быть, им даже, я не знаю, но предполагаю, рассказывал про Всевышнего, свою историю и так далее. Но важный момент – Помнить, да, первое было недоверие Павлу, помните, они не доверяли ему сначала, хоть он был с хорошей репутацией. Дальше происходит, что Павел все равно оставался уверенным, уверенность Павла была видна в этом, потому что он знал Бога и верил Богу. И третье, когда это есть у нас, происходит влияние, да, то есть мы можем влиять, он повлиял, то есть в этот раз, уже после того, когда он сказал, что делать надо покушать, не уходить из корабля, они его послушались. Да? Сотник уже относился по-другому к Павлу. И даже в конце он ну, пожелал спасти ему жизнь, и все в итоге спаслись. Да, такой happy энд их приключение. Очень интересно. Как же мы с вами можем влиять Помните, да, стих, который я цитировал уже, 1 Петра 5-6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас в свое время». Будет день, когда вам нужно будет что-то сказать, что-то сделать, и может быть это среди ваших родных, может быть друзей, может быть вообще также среди незнакомцев, да, как Павел был, но вы можете начать влиять своими словами, действиями. Давайте посмотрим. Несколько вещей Бог мне показал, которые помогут нам быть влиятельными. То есть мы можем влиять своей верностью Всевышнему и Его Слову. Если мы будем оставаться верными Богу и Его Слову, мы будем влиять. Это мы видим на протяжении всей Библии как герои веры, которые были верными, оставались верными Богу. И вот история с Иосифом, да, история Моисея, Давид, другие герои Библии, мы видим, как их влияние распространялось просто из-за того, что они были верны Богу и были верны Ему Слову. Мы можем влиять своей святой и благочестивой жизнью. Когда мы живем не так, как этот мир, То есть святая жизнь, святой это отдаленный, да, по-другому. Мы не такие, как, живем не так, как этот мир живет. Мы живем, если будем жить благочестивой жизнью, да, то мы будем иметь влияние, потому что люди будут видеть, что наши слова и действия, или то, во что мы верим, не расходятся с этим. Своими словами и разговорами об Евангелие Иисуса Христа. Если мы будем продолжать говорить об Иисусе, разговаривать, мы будем влиять, продолжать. Своими делами, которые исходят из любви к ближнему. Мотив наших дел, если любовь, люди видят это, настоящая любовь, она будет менять людей, будет менять этот мир. И своей искренней и постоянной молитвой Молитвой мы тоже влияем на этот мир, на обстоятельства, на, на то, что Бог открывает сердца людей. Да, мы, мы, конечно, Бог суверенный, но я, Он призывает нас пребывать в молитве. И поэтому мы в нашем, нашей церкви молимся каждую неделю. Если кто не записал молитвенные просьбы, сейчас самое время можете записать. Молитва написана. Много может усиленная молитва праведника. Эти пять вещей, если в общем, конечно, у нас девиз, который мы часто в Шанраке используем, возлюби Бога, возлюби всев... а, ближнего, да? возлюби Всевышнего, возлюби ближнего. Это хороший девиз, который напоминает нам слова из Писания. И в завершении хотел, давайте посмотрим несколько молитвенных выводов из этой главы. Сила христианства проявляется в практическом доверии Богу в реальных ситуациях жизни. Не просто когда мы говорим, а в реальных ситуациях жизни. Мир всегда имеет тенденцию относиться к христианам пренебрежительно. Хорошее знание Бога и Его слова, соединенное с реальным упованием на Него, всегда дает прочный фундамент для уверенности в моменты штормов. Аминь. У Павла был такой фундамент. И, надеюсь, у всех нас тоже есть. Люди мира этого вынуждены признавать влиятельность христиан, соприкасаясь с их уверенностью в трудные моменты жизни. Давайте об этих вот молитвенных выводах помолимся, чтобы мы были такими, были как Павел, верными Богу, э, доверяли Ему и никогда не сомневались то, что Бог за нас. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое на самом деле ободряет меня каждый раз, когда я читаю его. Оно ободряет и показывает, насколько Ты... э, Непредсказуем, но также ты знаешь все, что будет в этом мире, потому что ты не человек, ты Бог. Я, Господь, молюсь Тебя о том, чтобы каждый э, прихожанин нашего собрания Шанрак имел эту веру в Тебя, доверял бы Тебе, имел близкие отношения с Тобой, знал Тебя лично, знал Слово Твое, и какие бы трудности ни происходили в его жизни если мы будем оставаться верными Тебе, Господь. Настанет день когда или момент в нашей жизни, когда мы будем иметь влияние на людей вокруг нас, влияние на этот мир, на какие-то ситуации, Господь. Просто потому, что мы доверяем Тебе и остаемся верными Тебе. Дай также нам помнить и говорить о Тебе, свидетельствовать, вещами, которые происходят в нашей жизни, и говорить людям о том, что ты купил их дорогой ценой, что ты заплатил за них, и все, что нужно, это поверить в тебя, принять этот подарок, который ты дал каждому человеку. И Господь, нам, тем, кто уже верит в тебя, дай помнить и жить, жить, как ты жил, потому что ты отдал за нас свою жизнь, И призывал нас жить так, как Ты жил. Мы хотим подражать Тебе, Иисус. Мы хотим быть Твоими учениками. Слава Тебе за все, Иисус. Во имя Твое молимся. Аминь.